0: Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, les comédies romantiques américaines ont changé de forme. Il ne s'agit plus de célébrer une merveilleuse rencontre entre deux personnages, grâce à un jus d'orange renversé, dans un quartier branché de Londres, et qui vivront ensuite heureux avec beaucoup d'enfants. Désormais, les comédies romantiques romancent l'échec, la difficulté à s'aimer, la difficulté à être ensemble, à être en couple, l'étroitesse du quotidien, l'imperfection des histoires d'amour. Il y a You're the Worst, Catastrophe, Love, la merveilleuse série Togetherness arrêtée trop tôt, et maintenant il y a la série Divorce, écrite par Sharon Horgan, avec Sarah Jessica Parker. Et celle qui jouait il y a 15 ans une célibataire sexy, à la recherche du grand amour new-yorkais, est désormais une mère de famille, étouffée par la petitesse de sa vie et son couple qui s'étiole. C'est le point culminant Divorce, le miroir inversé de toutes ces fictions des années 90-2000 qui promettaient des passions infinies. C'est le détricotage du bonheur. La fiction commence seulement à montrer frontalement ce que les sociétés occidentales connaissent depuis les années 70, une augmentation colossale du nombre de divorces. Mais tant que les représentations ne figuraient qu'un bonheur parfait, tant que le seul chemin indiqué était celui du mariage réussi, les divorces étaient forcément beaucoup plus douloureux, pour les conjoints laissés sur le bord du chemin, pour qui tout s'écroulait, pour les enfants en charge de l'écroulement, des familles brisées parce qu'elles ne correspondaient plus au bon modèle, comme celle de Thomas. Il est au micro d'Alexandre Mognol.
1: J'ai vécu une enfance très insouciante, hein, des parents aisés, aimants, une mère qui a raté de travailler pour s'occuper de moi et de la maison, omniprésente, euh, qui vient me chercher à l'école, qui me fait à manger, qui m'aide à faire mes devoirs. Un père que je vois assez peu, mais dont je ressens l'amour et l'attention au quotidien. J'ai pas de... J'ai, absolument aucun problème, si ce n'est peut-être un peu de solitude. Du fait que je sois fils unique et du fait aussi que j'ai, que j'ai pas forcément beaucoup de contacts sociaux. J'ai une enfance qui est somme toute banale et même très heureuse et très insouciante. À ce moment-là, j'ai entre 8 et 11 ans. À l'époque, j'ai une vision un peu sacrée de mes parents et de la famille. Quelque chose d'indestructible, quelque chose de... quelque chose d'un peu magique, en fait. On se croirait dans une publicité. La vie, c'est facile et c'est un conte de fait. Ah, je me, j'ai l'impression d'être dans un château fort et que rien ne peut arriver. Ma mère, elle a le rôle vraiment du, du chef de famille. Ils prennent bien évidemment la plupart de leurs décisions à deux. Du moins, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais on sent toujours que ma mère aura une influence énorme là-dessus. C'est elle qui gère effectivement euh, l'intégralité des comptes. Elle s'occupe d'organiser une partie des vacances, euh, qui fait les courses, qui fait une bonne partie des choses liées à l'organisation du foyer familial. Et elle le fait très bien. En juillet 2003, mes parents discutent au téléphone et le ton monte extrêmement fort, très fort. Alors Moi, j'étais euh, dans un premier temps en train de jouer à la console, comme d'habitude, parce que je ne faisais pas grand-chose d'autre. Et le ton monte, le ton monte, des cris, des larmes. On a le sentiment un peu qu'une guerre vient d'éclater. Vient Alors au début, je m'y intéresse pas trop. Et puis vient un moment où ça commence à faire tellement de bruit et à faire tellement de à résonner dans la maison. Je vois les chats qui courent partout, apeurés. On a l'impression qu'ils viennent de se faire attaquer. Donc je commence à m'intéresser un petit peu et là, je commence à épier ma mère à travers la fenêtre. Donc à ce moment-là, ma mère était plus au téléphone et elle était en fait en réalité en train de fracasser la vaisselle de la grand-mère de mon père euh, dans une hauche de maçon avec un marteau. Au milieu des bruits de vaisselle cassée, on entend beaucoup le tire-bouchon fonctionner également. Je reste assez contemplatif, un petit peu pétrifié par cette situation, devant ma fenêtre à regarder, je regarde, je regarde. Je laisse passer cinq minutes, je laisse passer dix minutes et j'observe. Comme tétanisé, en fait, par une situation que je ne connaissais pas. Au bout d'un bon quart d'heure, une bonne vingtaine de minutes, je sors de ma tétanie et je me dis qu'il serait quand même temps que je bouge et que j'arrête de contempler impuissant euh, ce spectacle un peu désolant, un peu sordide. Donc Je rejoins ma mère qui était à l'extérieur qui avait les mains en sang, euh, qui marchait plus droit et qui était véritablement ravagé par le chagrin. Le visage boursouflé de larmes, euh, dans un état, un état vraiment inquiétant. Et, euh, et là, je me mets à essayer de la calmer, de la rassurer. J'ai fait bien évidemment un câlin. Euh, plein de gentillesse, plein de tendresse euh, maternelle, en fait. Et puis, euh, donc, je remarque qu'il euh, faut bien quand même s'occuper de, de plusieurs langues. Je vois qu'elle a les mains complètement tailladées. Donc je vais dans la pharmacie, je vais récupérer des pansements, une pince à épiler pour enlever les bouts de verre, parce que bien évidemment ma mère avait commencé à se les enfoncer dans les mains. Donc un par un, j'enlève les petits bouts de verre et je lui les doigts. Puis ça en vient une grande, une grande discussion pendant plus d'une heure, une heure et demie, où ma mère continue à bien évidemment à boire et à pleurer énormément et à me parler de la situation actuelle, qui était la, la séparation de mes parents. En fait, ma, ma mère venait de comprendre que mon père avait quelqu'un d'autre. La, la discussion, elle n'a pas un intérêt extraordinaire. C'est la discussion de quelqu'un d'un enfant avec quelqu'un qui est ivre, mais en même temps plein d'amour pour son fils et qui a un besoin désespéré de le rassurer sur le fait qu'il restera jamais seul et que, et que sa vie ne changera pas ou peu. C'est-à-dire qu'elle va essayer de me dire que peut-être que ça peut s'arranger. Toujours essayer d'être rassurant, toujours rester dans le, dans le paraître, dans le sauvetage des apparences. Et moi, j'avais déjà compris que vu la nuit qu'on a traversé ensemble ça n'était pas possible. Pendant peut-être 3-4 jours, je pense que ma mère ne me regarde pas dans les yeux. Et il y a une honte énorme. Un enfant de 13 ans n'a pas à s'occuper de sa mère qui vient de se séparer de son époux. Et elle se dit qu'elle a raté quelque chose. Et encore une fois, c'est la la pensée commune et de la bienséance. C'est-à-dire que dans son idéal, il aurait fallu me protéger de ça. Après cet épisode un peu violent et, et douloureux, c'est le moment de l'apaisement. Donc je fais comprendre à ma mère qu'il serait quand même temps qu'elle arrête de boire son chablis et qu'elle aille se coucher. Toujours plein de gentillesse et, et, et plein d'amour envers ma mère, je vais l'aborder gentiment. Et euh, je monte me coucher, puisque ouais, ma chambre était à l'étage, avec les chats qui me suivaient tétanisés depuis plusieurs heures maintenant. Et, euh, et je m'écroule simplement dans mon lit en pleurant, et je m'autorise enfin à relâcher un peu de pression. Mes parents vont divorcer, je le prends comme si je m'étais pris le mur. C'est un schéma qui est inéluctable. Je le vois à travers la souffrance qu'elle peut ressentir. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Avant, pour moi, ma mère, c'était comme Dieu c'était ma mère, c'était quelqu'un d'extraordinaire qu'on ne pouvait pas toucher, d'invincible, d'invulnérable, qui faisait face en toutes circonstances. C'était Wonder Woman. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. C'était une personne normale, un être humain en fait. Et j'ai peut-être appris ce soir-là ce que c'était qu'un être humain. Je comprends à ce moment-là euh, que la vie que j'ai connue jusqu'à présent va complètement changé, que ce ne sera plus jamais la même, qu'il y aura un avant et qu'il y aura un après. On est en 2005, euh, je rentre au lycée euh, tranquillement. On a une organisation de vie qui est un peu rodée avec mes parents maintenant. Je vis chez ma mère, je vais un week de sur deux chez mon père, je vais euh, deux fois par an en vacances avec mon père, le reste du temps je suis chez moi. Et plus ça va, plus je rejette euh, l'image et, et la feuille de route qu'on a voulu me donner. Donc en terminale, je me dis que je vais gruger un petit peu et comme je m'ennuie un peu, euh, ma mère m'aide à créer une, une société d'informatique. À l'aube de 18 ans, j'en avais encore 17. Et là, quand je fais ça, je me dis, de toute façon, ils me font tout chier avec leur conception de la vie. Moi, elle ne me plaît pas. Et je me disais que en fait, la conception du bonheur qu'on avait essayé de m'imposer avant, de toute façon, elle ne fonctionne pas. Au bout de deux ans, ma société commence à pas trop mal fonctionner. On sait pas, euh, on n'est pas riche, mais on commence à pouvoir gagner un tout petit peu d'argent. Je vais pouvoir me verser un SMIC ou un peu moins, un peu plus, ça dépend des mois. Et donc, je m'installe. Euh, euh, je vais vivre une première année seule et une, première année avec, une deuxième année avec ma copine. J'ai un violent... Euh, un conflit relativement violent avec mon père qui découvre que je suis jamais allé, enfin, que j'y suis peu allé à l'école et que je l'ai un peu, un peu truffé pendant un certain temps. En fait, je demande à mon père de l'argent pour mes frais de scolarité, sauf qu'en fait, les frais de scolarité, je les donne jamais à l'école. 5000 euros par an. Et en pratique, j'ai payé que la première année. Jusqu'à ce que mon père s'en rende compte en appelant l'école, parce que bien évidemment, je ne pouvais pas lui fournir mes relevés de date. Et là, on est resté en froid quelques temps puisque moi, j'étais en opposition et j'ai commencé effectivement à à vouloir lui, lui rebalancer dans la tronche euh, tout ce qui m'avait déplu euh, ces dernières années. cest dire que moi, je considérais qu'après tout, de toute façon, euh, ce que j'avais pris et la manière dont je l'avais enflé, c'était mérité et que j'avais bien le droit, parce que de toute façon, euh, encore une fois, euh, les restes de l'enfant roi euh, et aussi un peu le conditionnement maternel font que de toute façon, j'avais le droit. Euh, J'ai choisi carrément de couper les ponts et, et je répondais plus, je n'ai pas répondu au téléphone pendant des mois et des mois et des mois et des mois. j'en chie beaucoup. Hein. Je commence à avoir des salariés, je commence à découvrir un peu ce que c'est que la vie d'une entreprise et à, à beaucoup me galérer. Et je me rends compte qu'en fait, je suis rentré très tôt dans ce monde qui est très dur. Et je me dis que dans un sens, c'est sa faute. Parce qu'effectivement, il a cassé mon idéal. C'est-à-dire que l'idéal auquel je croyais quand j'étais petit, j'y croyais plus. Et puis il n'y a plus moyen de m'y faire croire à nouveau de toute façon. À côté de ça, avec ma mère, je la vois, je vais la voir un ou deux week-ends par mois. Ça se passe bien. Quand j'ai pas beaucoup de sous, parce que les les mois sont difficiles, je repars avec tout le contenu du frigo dans des cabas de courses, parce que c'est ça qu'il faut que je bouffe. Euh, on a une relation qui est toujours fusionnelle. Elle me parle beaucoup. Euh, régulièrement, elle m'appelle, surtout pour me parler de mon père. Souvent d'ailleurs bien alcoolisé. C'est c'est la première fois que je commence à percevoir un peu le, le problème, parce que c'est bien une chose que j'ai jamais fait, c'est me voiler trop la face. Je suis dans une phase de dépression complète. C'est-à-dire que le, le modèle que je connaissais avant, je le sais faux. Mais le modèle que j'expérimente en même temps à ce moment-là, je sais qu'il ne marche pas non plus. Et donc, je cherche un nouveau modèle. Bien évidemment, l'ambiance n'est pas au beau fixe avec mon père. Il me fait comprendre que de toute façon, il ne me donnera plus de sous et qu'il faut que je rentre à la maison. Donc, ma mère se met bien évidemment de son côté parce qu'il faut faire un front parental uni même si je comprends que ma mère, c'est aussi pour d'autres raisons qu'elle veut que je rentre. Du coup, bah, je, je, je donne congé de mon appartement que j'avais avec, euh, avec ma compagne, en lui disant que de bah, voilà, toute façon, on ne vivra plus ensemble. Et en même temps, à ce moment-là, ma société ne va pas très bien. Alors je me dis que c'est peut-être un mal pour un bien, euh, dans la mesure où de toute façon, j'aurais plus un euro de mon père pour vivre, et qu'en plus, il faut que je réduise la voilure sur mes dépenses. Bah, je rentre à la maison, et euh, ma mère m'aide, comme toujours, euh, à renflouer ma société, puisqu'il y en a besoin. Et je, je tente de reconstruire une vie, en fait... Euh, de retour chez ma mère. En août 2011, je rentre à la maison et euh, je prends le temps de me réinstaller, euh, de me réinstaller un bureau, de reconstruire un semblant de vie, de reprendre mon activité professionnelle. Euh, euh, donc tout le monde a bien compris que de toute façon, je foutrais plus les pieds dans une école. Euh, ma copine, du moment, me fait la tronche parce que bien évidemment, le logement qu'on avait ensemble, on ne l'a plus. Euh, et surtout, je parle plus du tout à mon père. Et ça, c'est quelque chose euh, qui va être le cas pendant presque un an. Et assez rapidement, je commence à me rendre compte de pourquoi ma mère avait été aussi insistante sur mon retour. En fait, j'ai découvert quelqu'un qui était dans une détresse extraordinaire. Une détresse affective, une solitude énorme, et euh, qui avait surtout développé un alcoolisme euh, profond. C'est-à-dire qu'elle est incapable de passer une soirée sans boire, ou même sans finir ivre-morte. Si... Ce type de soirée peut arriver quand elle n'arrive pas à se remettre de la cuite de la veille. Je me prête un petit peu au jeu, ça m'inquiète, mais je me dis que la seule manière de rentrer dans son univers, après tout, c'est de me mettre à son niveau. Donc je bois bien volontiers avec elle le soir dans une mesure bien moindre. Hein, euh, quand elle va boire une bouteille, euh, une bouteille de rhum ou trois ou quatre bouteilles de vin, moi j'aime me contenter de, de, de deux ou trois verres de vin histoire de, de pouvoir me mettre dans l'ambiance et de rentrer un peu dans l'univers qu'elle se crée à ce moment-là, puisque à ce moment-là elle se crée véritablement un univers où elle va accepter de parler livrer un petit peu ce qu'elle a en elle. Je comprends qu'en fait, euh, la fiche Bristol dont on parlait dans un, dans un précédent épisode, euh, la sienne avait cramé. Elle avait brûlé, elle n'existait plus. Il n'y avait plus de volonté. La, la seule volonté que ma mère avait était, était de vivre pour moi et non pas pour elle. Il n'y a plus aucune vie sociale, si ce n'est une soirée de temps en temps avec des copines, mais bien évidemment, il y a toujours de l'alcool. Plus de vie amoureuse, mais il n'y a pas de capacité, parce n'est jamais dans son état normal. Quand je suis né, euh, ma mère a pratiquement tout de suite arrêté de travailler. Donc pendant 13 ans, 14 ans, elle n'a pas travaillé. Et par conséquent, elle a, elle a eu du mal à retrouver déjà un emploi. Et un emploi en rapport avec ses qualifications. Et moi, je resterais toujours persuadé que si elle avait continué à travailler, si elle avait continué à exercer une activité épanouissante ou le plus possible, mais pas forcément, elle aurait eu bien moins de mal à, à rebondir. Elle aurait gardé une vie sociale, elle aurait gardé des contacts, elle aurait gardé un but, un semblant de carrière qui lui aurait occupé l'esprit. À l'inverse, là, la seule chose qui obsédait et qui occupait l'esprit de ma mère, c'était moi. C'est bien volontiers le, la cause de tous les maux aussi. C'est de toute façon, je ne peux pas parce que j'ai un fils dont je vais m'occuper. On est encore une fois dans, dans la fuite en avant. m'aperçois qu'elle s'occupe absolument pas de son administratif par exemple. Donc, moi je m'occupe de celui de la société, je me dis bon c'est pas pour trois factures en plus que ça va me, me prendre des heures. Donc je commence à m'occuper de ses comptes, je commence à m'occuper de ses impôts, de ses factures, je m'occupe de faire les règlements, etc. J'avais eu la puce à l'oreille, je savais qu'elle ça ne pas parce qu'une ou deux fois on s'est retrouvé sans eau, sans électricité parce qu'elle avait oublié de payer. Non pas qu'elle ne pouvait pas payer, mais il y avait l'argent pour payer, le problème n'était pas là. Le problème était qu'elle oubliait, qu elle qu'elle n'ouvrait pas le courrier j'ai accès aux comptes, je fais les virements pour payer les factures, je prends sa carte bleue, je paye les factures, je m'occupe de tout le quotidien, et je me rends compte qu'elle ne paye pas ses impôts non plus. Donc là, je commence à traiter l'intériorité. Et là, je me rends compte que ça fait des années qu'elle ne les a pas non seulement payés, mais en plus déclarés. Donc les impôts saisissent sur les comptes, c'est un pataquès sans nom. J'en découvre tous les jours, des taxes pas payées, des choses... Encore une fois, pas une question de moyens, une question de faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui était été fait pour. Donc je m'occupe de prendre rendez-vous avec le Trésor public, je règle tout ça. Je suis tombé en plus sur un, une espèce d'abruti de contrôleur des finances publiques qui a osé faire pleurer ma mère devant moi en lui disant que c'était bien fait pour sa pomme, si elle avait des majorations. Donc je pense que c'était une des seules fois où je me suis mis en colère dans ma vie et que j'ai hurlé au Trésor public pour défendre ma mère. S'il y a bien quelqu'un à qui il ne faut pas toucher, c'est bien à elle. Je suis dans une dans une phase de surprotection. Et donc je prends cette gestion, cette gestion globale. Puisqu'on est toujours dans ce même besoin de sauver les apparences, de faire face, à part ma mère et moi, personne ne rentrait dans la maison, quasiment. Si ce n'est mes grands-parents de temps en temps, ou de temps en temps des amis, et encore pas dans les pièces où on pouvait avoir éventuellement quelque chose à cacher. À ce moment-là, j'ai 21 ans, et mes parents sont divorcés depuis 7 ans. Ma mère rencontre euh, un de ses collègues de travail. qu'elle travaillait chez Castorama. Et euh, c'était un homme qui disait vivre seul avec son hamster. Alors, moi, je suis plein de circonstances déjà, parce que je me dis que bon quelqu'un qui déclare vivre seul avec son hamster, qu'est-ce que vient faire le hamster dans l'équation Et elle me dit « Oh, il est plutôt beau, il est sympa, il a un peu d'esprit, etc. » Alors je dis « Bon, bah écoute, de toute façon, moi j'étais quand même relativement, à ce moment-là, à l'inverse d'avant, un petit peu plus ouvert d'esprit. Puis je lui dis « Bon, de toute façon, ça peut pas te faire de mal de fréquenter quelqu'un, et donc vas-y. » Et puis, il se fréquente un petit peu de temps en temps. Et un soir, elle revient, elle me dit euh, « parce que le papa du hamster s'appelait Christophe. On l'avait baptisé le papa du hamster, mais son vrai prénom, c'est Christophe. Et dit Christophe m'a dit que sa femme n'était pas contente parce qu'il n'était pas allé chercher ses enfants à l'école. Ah tiens, tiens, il vit pas seul avec son hamster. Donc, j'ai rongé mon frein parce que, à l'inverse de quand j'étais plus jeune, j'étais devenu extrêmement patient. Donc, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, jusqu'au jour où je savais qu'il allait venir la chercher. Donc ma mère était encore dans la salle de bain, il rentre, demande un verre d'eau, je lui dis Ah non, c'est pas l'heure du verre d'eau. » Et donc je lui ai demandé gentiment d'aller rejoindre sa femme et ses enfants et son hamster, chez lui. Et euh, il s'est retrouvé un petit peu pétrifié parce qu'il ne comprenait pas trop ce qui lui arrivait. Et je lui ai dit, je lui ai montré la porte, je lui ai dit « Mais il ne faut surtout pas revenir, surtout pas revenir. » Et donc il est parti, bien évidemment. Et quand ma mère est sortie de la salle de bain, elle me dit « Mais il est où, Christophe ?» Je lui ai dit « Mais Christophe, il est parti, puis il ne reviendra pas. » Elle dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Elle me dit « Tu l'as pas frappé, au moins. » Je lui ai dit « Mais non, je suis pas violent. » Mais je lui ai fait comprendre que les conneries, c'était bon. Qu'il avait déjà euh, Bobonne et les enfants à s'occuper et le hamster. Donc, il pouvait rentrer chez lui. Et euh, au début, ma mère n'était pas très contente. Et puis, ça a fini par nous faire rire. Et puis après, on en a un peu discuté, mais c'est vrai que c'est une position à laquelle j'étais pas habitué. Je me suis senti un petit peu comme un grand frère. Et à la fois, il y avait même une pointe de jalousie. C'est là que j'ai senti un peu la dangerosité de la place que j'avais, qui pouvait être un peu la place du père sans être la place du père. À ce moment-là, avec ma mère, j'ai eu une relation pas incestueuse, parce qu'il n'y a rien de sexuel, mais, mais, mais vraiment dans la, dans la fusion. Ouais. Enfin, on n'est pas conscient, on pense qu'on a entre guillemets que l'un et l'autre. On est en 2012. À ce moment-là, ma mère, elle transpire le mal-être. Elle a un job qui ne lui plaît pas. Des amis lui avaient trouvé un emploi dans une société d'import-export de camions et elle avait quitté euh, son travail de grande distribution pour, pour travailler euh, comme comptable. Mais en fait, elle s'ennuie parce qu'il n'y a, a pas vraiment de défi. Et puis encore une fois, même si je suis là, elle est seule. Je la vois tous les jours boire, pleurer, se morfondre dans dans un espèce d'univers qui lui plaît pas, mais dans lequel elle se complaît en même temps. Et ça, ça, ça fait très mal, et puis c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, puisqu'en plus, moi, j'étais un petit peu, à ce moment-là, sur le chemin de la, de la rédemption. C'est-à-dire que je buvais presque plus, je faisais du sport. J'avais vraiment retrouvé une espèce de, de, de qualité de vie, d'hygiène de vie. Et du coup, par extension, une certaine vitalité cérébrale. C'est-à-dire que je comprenais un peu ce qui se passait. Euh, mieux qu'avant, j'avais moins l'esprit embrumé comme je pouvais l'avoir auparavant et où à l'avant ça m'inquiétait dans une moindre mesure là ça commençait à vraiment m'inquiéter et là je me dis que il faut qu'il y ait du changement il faut que ça change, il faut qu'elle voie autre chose et donc j'ai décidé de partir en croisade contre ce mal qui la rongeait en permanence et après en avoir discuté pas mal de fois avec elle je, me... je lui dis :« il faut que tu trouves un nouveau boulot alors on... on en discute avec des amis avec qui on mangeait régulièrement le midi en... ensemble qui avait une société de bâtiments et euh, je dis bah ce serait bien tu bosser là-bas on leur en parle on discute on discute on discute moi un peu en sous-marin elle plus de façade moi beaucoup en sous-marin et puis a fini par avoir le boulot donc euh, unilatéralement je dis euh, bon bah tu vas démissionner maintenant ah mais t'es sûr que c'est une bonne idée euh, on sait pas trop ta ta, ta 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 et je dis non non mais si si là c'est bon j'ai décidé donc j'ai pris mon ordi j'ai fait sa lettre de démission et je l'ai envoyé en recommandé je lui ai dit, ta lettre de démission est partie, donc si ton employeur t'en parle demain, euh, t'es au courant, t'as démissionné. Oui, 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 oui. Donc elle a démissionné, elle a pris un petit peu de vacances, euh, et puis elle a attaqué ce nouvel emploi. Le fait de m'occuper de ma mère en permanence et de faire tout ça, c'est absolument pas une bonne chose. Parce que plus j'en fais, moins elle en fait. Et plus je m'occupe d'elle, moins je m'occupe de moi. Son nouveau boulot, ça se passe bien, avec des jours avec, des jours sans, mais comme tout boulot. C'est un travail qui lui plaît et qui l'intéresse. La seule problématique qui s'en dégage, c'est que le milieu voulant ça, euh, toutes les fins de journée sont arrosées. Je me rends compte très vite, euh, en à peine une semaine, euh, je me rends compte qu'en fait le problème a été déplacé, et qu'il a même pas été déplacé, il a été amplifié. De euh, manière assez dangereuse, puisqu'en plus, elle, elle rentre ivre en voiture du travail. Et à partir de ce moment-là, je rentre un petit peu frontalement, je lui dis, je, je dis les choses en face, je lui dis « maintenant, il faut que tu te calmes, il faut que tu t'arrêtes ». En plus, elle ne prend pas son traitement pour l'attention, elle fume beaucoup, elle boit beaucoup. Et je lui dis « il faut absolument que tu te calmes, pars en vacances, détends-toi, fais autre chose, parce que là, tu, tu vas exploser en plein vol ». Alors, un des comportements annexes de ma mère, qui est donc euh, la plupart du temps alcoolisée le soir, c'est qu'elle est de plus en plus désagréable avec, avec ma copine. Et euh, entre autres, euh, parmi ces raisons-là... Euh, elle me quitte aussi parce qu'elle l'humilie. Il y a une jalousie extrême de la part de ma mère à me voir de toute façon en couple. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle a besoin de moi et qu'elle s'accroche. C'est assez paradoxal avec son besoin constant de vouloir me voir heureux. Mais ce bonheur passe aussi par le fait qu'elle doit contrôler un minimum ma vie, ce qu'elle ne fait pas du tout, mais ce qu'elle veut avoir l'impression de faire. Et donc, bien évidemment, quand je me retrouve célibataire, elle est plus qu'heureuse, elle me le dit. Je vais de plus souvent le soir, euh, après le travail, à son bureau, en me disant euh, comme ça, euh, un verre ou deux, et hop, je la ramène à la maison. Bon, ça ne se passe pas toujours comme ça dans les faits et arrive pas forcément. Mais euh, j'essaye de m'impliquer plus et de, et de réduire cette euh, fuite en avant. Notamment, j'ai réussi quelque chose dont je suis assez fier, c'est qu'elle ne boit plus le week-end. Donc il y a au moins deux jours de repos euh, entre chaque semaine subterfuge encore une fois je continue à cacher euh, des bouteilles j'essaie de l'accompagner j'essaie de, de, de faire en sorte qu'elle réduise j'essaie de monter une stratégie je cache euh, une partie du stock d'alcool sous mon lit j'essaie de bloquer un peu la, la porte de la cave de limiter les tentations à savoir que je vais faire les courses avec elle et donc le maximum d'aliments neutres euh, qui donnent pas envie de boire du vin comme le fromage comme la viande rouge tous ces aliments qui appellent souvent à se dire « Tiens, je vais boire un petit coup de rouge avec ou quelque chose. » J'essaie de limiter ces achats. Du coup, je réduis un peu le, le panier alimentaire. Quand on va déjeuner le midi euh, et qu'elle prend un deuxième quart de vin, eh ben le je vais en renverser la moitié dans un pot de fleurs. Plus les mois passent, on arrive début 2013. Et ça s'intensifie pas, mais ça baisse pas non plus. Il n'y a pas d'évolution à la hausse comme à la baisse de... de sa consommation ni de son état. Au contraire, elle est de plus en plus fatiguée, elle ne doit pas dormir plus de 5 heures par nuit. Et c'est je vois, je vois en plus le, le mal-être et, et la dépression qui augmentent. Je vois la situation s'enfoncer, littéralement. Je me dis que c'est encore un échec, je me dis que c'est de ma faute, que je me suis encore embarqué dans un combat que je ne pouvais pas gagner. matin d'avril 2013, je suis en train de travailler à mon bureau, comme d'habitude, une matinée normale. Et euh, l'employeur de ma mère me téléphone. Chose assez rare, puisqu'en plus, on allait déjeuner ensemble, tous ensemble, une heure plus tard. Donc, je trouvais ça extrêmement étrange. Il m'appelle et il me dit, il faut absolument que tu viennes euh, tout de suite, euh, ta mère fait un malaise. Alors, je dis, bon, tiens, bizarre. Un de ses collègues vient me chercher, me dépose au bureau, et j'arrive. Et là, je vois effectivement ma mère euh, en larmes. Euh, plus capable de dire le moindre propos intelligible, littéralement écroulé sur sa chaise, euh, très très compliqué à comprendre, euh, une expression faciale assez étrange. Dans une sorte de transe. elle en pleure, elle tourne la tête machinalement. On sent qu'elle a envie de s'exprimer, mais qu'elle n'y arrive pas. Il n'y a rien de cohérent qui sort de sa bouche. Elle est comme paralysée du visage, dans une espèce de, de torpeur. Ça ressemble un petit peu à une, à une espèce de psychose. On a l'impression qu'elle essaye d'exprimer quelque chose qu'elle n'arrive pas à exprimer et que ça l'énerve de plus en plus. Quand je vois ça, je suis très inquiet, mais à la fois, euh, je remarque un, un léger mieux quand j'arrive. Donc Je m'approche d'elle, je la tiens parce que sinon elle tombe. Et au moment où, où je la prends dans mes bras effectivement, pour la tenir, elle me regarde comme ça, un peu vague, et elle me dit euh, « Thomas, tu t'occuperas bien des chats ». Et là, immédiatement, elle s'est elle relâchée, elle parlait plus, elle est tombée dans les pommes tout de suite. Les pompiers sont arrivés, ils m'ont fait sortir. Après le SAMU est arrivé, le médecin du SAMU m'explique que le pronostic vital est engagé, qu'ils vont devoir l'emmener à l'hôpital aux urgences de neurologie et qu'il n'y a pas de place pour moi pour l'hélicoptère. Donc il me demande de rentrer chez moi et d'attendre qu'il m'appelle. Donc je rentre chez moi, à pied parce que je veux, je, je veux être seul. Et puis en arrivant chez moi, je m'effondre parce que j'ai compris. Tout de suite, je me suis dit, c'est fini. Je savais très bien que je ne reparlerais jamais à ma mère, jamais. Je devais partir en vacances le lendemain, je les annulais. Et, euh, et là, euh, je me dis, bon, bah, il faut bien que je m'occupe l'esprit, donc j'allume ma console, ce que j'avais pas fait depuis longtemps. Et je joue à des jeux de guerre en me disant, bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre que le téléphone sonne. À ce moment-là, je préviens personne. L'objectif, c'est toujours, et je me tiens à mes principes euh, antérieurs, c'est je gère tout tout seul. Et puis, si au final, c'est pas grave, ça sert à rien d'aggraver les deux, d'aller. Euh, embêter les gens ou leur faire peur pour quelque chose qui est peut-être bénin. Donc même si j'ai la conviction, je me dis que jusqu'au bout, j'attendrai le dernier moment pour prévenir les... les personnes. Trois heures après, l'hôpital m'appelle. Il me demande si je peux venir rapidement. Je leur dis oui, il n'y a pas de problème. Les collègues de ma mère m'avaient proposé de m'emmener, donc je les appelle. et Puis on part à Clichy. Et j'arrive là-bas. J'attends longtemps au moins une heure, une heure et demie, dans la salle d'attente. Et les internes viennent, viennent me chercher pour euh, m'emmener dans une salle à l'écart. Je rentre dans cette salle, on me fait asseoir immédiatement. Et là, le médecin me dit que, que ma mère a été victime d'un AVC et qu'elle ne s'en sortira pas. À ce moment-là, je me dis que ce que je pressentais était arrivé. Donc j'étais pas surpris de ce qu'on m'annonçait. En revanche... Pressentir quelque chose et le vivre, ça n'a rien à voir. Et effectivement, je, je, je pensais être armé pour prendre ça de plein fouet, mais en fait, pas du tout. Et il a vite fallu que je remobilise ma vieille, ben bonne vieille carapace. Avant que tout le monde arrive, je suis assis seul dans sa dans sa chambre, où je l'observe, encore sous respirateur. Et j'ai un mélange assez étonnant de, de peine énorme, mais aussi un immense soulagement. Je me dis que elle déjà a arrêté de souffrir, hein, parce que la vie ce n'est pas la survie, moi j'estime que la vie qu'elle a eue les dernières années c'était de la survie, mais aussi un soulagement pour la première fois égoïste pour moi. Je me dis que j'ai un fardeau en moins à porter.
0: Cet épisode est signé Alexandre Moniol, avec Pauline Thompson à la musique, Dorian Fizel au jingle et Jean-Baptiste Aubonnet au mixage. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de transfert chez notre sponsor, Audible, sur iTunes, sur Soundcloud, sur notre page Facebook Slate France Podcast. Et surtout, quand un épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à le faire écouter à vos grands-parents qui n'ont probablement pas compris ce qu'était un podcast, voire à vos parents, les miens ont mis un tout petit peu de temps pour comprendre et puis, écrivez-nous à podcast.slate.fr pour toute histoire ou message d'amour. À bientôt. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slate.